1: So, herzlich willkommen zum Podcast der Entrepreneur University, mein Name ist Robin und heute haben wir niemand geringeren als Calvin Hollywood bei uns in der Show. Für die wenigen unter euch, die ihn noch nicht kennen, erstmal die Frage, wie es lebt sich so hinter dem Mond, das ist es cooler und dann fairerweise doch noch ein paar Hooklines zu Kelvin, damit ihr zumindest grob wisst, mit wem wir es hier heute zu tun haben. Calvin ist einer der bekanntesten Fotografen in Deutschland, Trainer, Speaker und Social Media Experte und er war der allererste deutsche Speaker bei der Photoshop World in Las Vegas und seine Fanbase wächst von Tag zu Tag. Mittlerweile erreicht er über seine Social-Media-Kanäle mehr als eine Viertelmillion Menschen und allein im letzten Jahr inspirierte er bei seinen Workshops, Seminaren und Speaking-Auftritten über 10.000 Menschen. Und wir von der Entrepreneur University sind mega stolz, ihn für unsere nächste Veranstaltung am 7. Mai im Kapitol in Offenbach am Start zu haben. Herzlich willkommen in der Show, Kevin.
0: Hey, uh, herzlich willkommen und uh, nee, herzlich willkommen. Hi an deine Community. Ich bin gerade noch so ein bisschen geflasht von deiner ähm, Recherche, die, die ist echt gut und äh, es ist immer sehr, sehr spannend vorgestellt zu werden, also ich weiß ja nie, was gesagt wird
1: und äh, ja, aber sehr, sehr gut, äh, vielen Dank. Ja, nicht zu danken, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, Kevin. Ähm, die Leute haben jetzt so einen groben Eindruck zu deiner Person bekommen, äh, möchtest du noch irgendwas ergänzen, also irgendwas, was gerade besonders wichtig ist in deinem Stapel ganz oben liegt oder was du einfach über deine Person noch ergänzend erwähnen möchtest? Ja, also
0: was mir immer persönlich wichtig ist, dass, dass jeder da draußen weiß, dass ich ein unheimlicher Familienmensch bin. Also das ist im Prinzip so meine aller, aller, allererste Leidenschaft. Also ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, Zwillinge, die sind jetzt zehn Jahre, Junge und Mädchen. Und äh, was auch noch ganz spannend ist zu wissen, dass ich das definitiv alles nicht alleine mache. Also ich habe noch sieben Menschen in meinem Team, die mich quasi tagtäglich unterstützen und äh, das äh, könnte ich auch alles gar nicht machen und daher geht ein ganz großes Lob natürlich auch an, äh, an das klasse
1: Team, was mir jeden Tag den Rücken frei hält und äh, richtig Gas
0: gibt. Ja,
1: finde ich bemerkenswert. Ich bin vorhin hier reingemarschiert und habe hier Sportgeräte gesehen und wir haben uns vorher ein bisschen über Sport auch unterhalten. Und äh, erstaunlicherweise habe ich auch zu hören bekommen, dass das Team teilweise Zusammensport macht. Also in der kurzen Zeit, in der ich hier bin, kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Und auch Familie war gleich ein Thema bei uns. Ähm, du hast Zwillinge, ich bin Zwilling. Ja, geil. Und äh, dementsprechend kann ich das in der, in der kurzen ja im kurzen Austausch mit dir auf jeden Fall bestätigen. Ähm, was ich erst vor kurzem erfahren habe, Calvin, ähm, aber mega spannend finde, ist, dass du lange Zeit bei der Bundeswehr warst. Ähm, gibt es da irgendeinen Moment, der dich nachhaltig geprägt hat oder den du mit uns und der Community teilen möchtest? also irgendein Erlebnis, irgendwas Außergewöhnliches, was du dort erlebt hast? Ja, die Bundeswehr hat mir sehr viel gebracht. Also ich war Ausbilder in der
0: Grundausbildung. Ich habe natürlich auch selbst in der Grundausbildung selbst einiges gelernt, aber... Zehn Jahre Militär, die hinterlassen natürlich Spuren. Und ich sage das immer wieder, ich habe beim Militär ganz, ganz viel gelernt, was man perfekt aufs Business übertragen kann. Gerade Struktur, Ordnung, Disziplin, auch der Umgang mit anderen Menschen, Menschenführung, bin ja jetzt auch mehr oder weniger eine, eine Art Führungspersönlichkeit im Team, Chef in Anführungszeichen, auch wenn ich das Wort jetzt nicht so mag, und das lernt man alles beim Militär. Gerade, weil ich ja zehn Jahre lang Menschen geführt habe in der Grundausbildung. Und ein ganz entscheidender Faktor ist wirklich diese diese Struktur und Disziplin, auch mal die Dinge zu tun, die wehtun und dann nicht aufzuhören. Das das ist etwas, was man beim Militär halt lernt. Es wird unangenehm und du machst aber trotzdem weiter, weil weil man muss und äh, hält irgendwie länger durch. Also man bekommt da schon einiges mit. Also jeder, der längere Zeit beim Militär war. Natürlich gibt es auch nicht so tolle Seiten, aber überwiegend habe ich ganz viel Positives mitgenommen, was ich auch auf mein Business übertragen kann.
1: Okay, sehr, sehr cool. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass ich, ich war nicht beim Militär, aber ich war sagen wir mal, beim Fußball, professionell Fußball gespielt. Und auch wenn ich da sehr, sehr viel Zeit irgendwie ähm, dem gewidmet habe und vielleicht nicht so jedes Wochenende rausgehen konnte, weil ich irgendwo im Hotel war oder sonst was, konnte ich diese Disziplin, die du angesprochen hast, auch aus so einem früheren Feld irgendwie mitnehmen, jetzt in das heutige Dasein. Und ja, ich kann das auch nur bestätigen, was du gerade gesagt hast. Ähm, du gibst mir immer Tipps, äh, auch so im E-Mail-Verkehr, die wir hatten, wenn dir was auffällt, was, was ich verbessern könnte, dann, dann lässt du mich das auch wissen. Äh, auch wenn es also charmant rübergebracht ist, keine Frage, mhm. aber auch wenn es vielleicht mal weh tut, aber ich, das, das, genau das finde ich eigentlich cool, dass du auch so jungen Leuten wie, wie mir irgendwie auch versuchst, irgendwie Kritik oder konstruktive Kritik Kritik zu geben. Also auch an der Stelle kann ich das bestätigen, was du gerade genannt hast. Und wie kam es dann dazu, Kelvin dass du dich der Fotografie gewidmet hast? Das war eher ein Zufall. Es war nie
0: geplant. Ich habe ähm, mal ein Programm bekommen, mit dem man eben Bilder bearbeiten kann, also Photoshop. Und äh, das hat mir extrem gut gefallen. Es war auch so zum ersten Mal eine Chance, mich kreativ zu entfalten. Also ich war bis zu dem Zeitpunkt nie kreativ. Und äh, ja, dann habe ich halt natürlich Fotos gebraucht, damit ich was hatte zum Bearbeiten und habe dann angefangen zu fotografieren und dann ging alles sehr, sehr schnell. Ich habe dann einfach Gas gegeben, Menschen haben mich gefragt, wie ich etwas gemacht habe und da ich ja schon beim Militär Ausbilder war, Unterrichte gehalten habe, war das dann sehr naheliegend, dass ich dann auch angefangen habe, in dem Bereich zu unterrichten. Es fiel mir also nicht schwer. Ich war auch ausgebildet beim Militär, Ausbildungsfeldwebel, Lehrfeldwebel und das ganze Zeug. Also ich hatte da keine Blockade, mein Wissen weiterzugeben und so kam man dann eben in die in die ja, in die Trainer, in die Coach Richtung und als dann das Unternehmen immer größer wurde, kam dann natürlich die Anfragen, hey, wie führst du ein Unternehmen? Wie wie machst du Social Media? Und wenn man eben dieses Grundgerüst mal hatte vom Militär, dieses unterrichten und Wissen weitervermitteln und auch die Methodik, die und didaktisch ausgebildet ist, dann fiel es eben mir jetzt relativ einfach und jetzt ging es dann eben immer mehr in den Businessbereich.
1: Okay, sehr, sehr spannend. Also, wenn ich das so raushöre war nie so eine Passion von dir, dass es irgendwie einfach passiert, richtig?
0: Es ist einfach passiert und es hat sich dann eine Passion entwickelt. Okay. Ich kann mich sehr schnell und sehr einfach für etwas begeistern. Ich bin jemand, der es liebt, Ziele anzustreben und es hätte auch Zauberei werden können oder irgendwas <lacht> anderes. Es war halt damals die Fotografie und jetzt, dadurch, dass ich angestellt habe, ist eben das Business immer entscheidender geworden und da habe ich jetzt Feuer gefangen. Und deswegen ist das jetzt so im Moment auch ein weiterer Schwerpunkt
1: okay, sehr, sehr spannend, auch vor allem für die Menschen, die auch so in meinem Alter sind und oft nicht wissen, was machen sie jetzt. Und man muss, glaube ich, nicht immer die Passion haben, um dann irgendwas zu starten, sondern einfach starten und vielleicht wird das sogar dann die Passion.
0: Geiler Punkt, ja, das stimmt. Das habe ich jetzt äh, schon öfter mal auch so rausgehört. Da, mit dem Gedanken habe ich mich früher nie befasst, aber das ja, das stimmt. Du hast vollkommen recht. Äh, eher mal beginnen, um dann festzustellen, verdammt, das ja. kann ja zur Passion werden und nicht immer warten, bis die
1: Leidenschaft zu einem kommt und suchen. Einfach mal viel ausprobieren. Stimmt, ja. ja sehr, sehr spannender Punkt und so glaube ich, Spätestens jetzt so das erste wertvolle, wertvolle Golden Nugget, was wir hier rausziehen können. Ähm, lass uns ein bisschen bei der Fotografie kurz bleiben. Bekanntermaßen sagen Bilder mehr als tausend Worte. Und du als Fotograf hast schon einige Momente auch festgehalten. Äh, gibt es ein Bild, das du geschossen hast, das unter all den Tausenden, die du gemacht hast, irgendwie besonders raussticht? Und wenn ja, was war so besonders an dem Bild? Ja, es gibt ein Bild und die die ganzen Fotografen, die mir jetzt schon länger folgen,
0: kennen das, das Bild von meinem Sohn an der Scheibe, als er noch klein war, was sehr traurig aussieht, ist eine sehr ungestellte Aufnahme. Ich komme ja mehr so aus der inszenierten Fotografie, das heißt, zu mir kommen Sportler, Athleten, Geschäftsleute oder wie auch immer, die wollen ein ein inszeniertes Bild haben für Werbung, Promotion und so weiter. Und dieses Bild von meinem von meinem Sohn, der, der hat draußen auf dem Balkon gespielt, war hinter einer Scheibe, und ich drücke da ein paar Mal ab und er hat eigentlich die ganze Zeit gelacht, aber scheinbar hat er gerade geschluckt oder an was gedacht und er sieht so unheimlich traurig aus. Und das ist ein, das ist ein herzzerreißendes Bild. Und das ist auch so mit mein erfolgreichstes Bild, auch so was so Zugriffszahlen und so weiter angeht. Und wahrscheinlich ist es auch ein, eine, mein erfolgreichstes Bild, weil die Emotionen am größten sind. Und darum geht es ja bei Bildern, es geht um Emotionen, dass etwas rüberkommt. Und bei vielen Bildern, die ich jetzt mache, geschäftlich, geht es zwar auch um Emotionen, aber jetzt nicht um Herzzerreißende, da geht es um andere. Und das ist so das Faszinierende auch an der Fotografie, was ich gut finde. Und bei dem Bild war es halt wirklich, so in Anführungszeichen, ein Glücksschuss. Mhm. Ja, und der gehört auch dazu. Und das ist so mein persönliches Lieblingsbild, weil es mich halt auch extrem verbindet, weil es natürlich auch mein Kind ist
1: und weil es ungestellt ist. Okay, sehr, sehr spannend. Und Lass uns ähm, trotzdem mal weitergehen in weiteren Bereichen deines, in deines Lebens. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Und zwar hast du extrem viele Fans, sage ich mal, auch wenn du das Wort vielleicht nicht so cool findest, aber für Leute, die dir, die dir folgen und die du begeisterst, was ja heute bei unserer Jugend ein bisschen schwer ist, irgendwie jemanden zu begeistern, ja? Gibt es irgendwie Zutaten oder ein Rezept, wo du sagst, das ist das, warum mir so viele Menschen folgen? Ja, also
0: ich glaube, es ist es, dieser, dieses authentisch sein, ne? diesen Mut haben, die Eier zu haben, sein Ding durchzuziehen und zu so sein, wie man ist. Ähm das ist es, glaube ich, was was Menschen begeistert und warum die dann ähm, sehr aktiv folgen. Ja, das Wort Fan ist tatsächlich man hat immer so einen Beigeschmack. Ne, ich himmel den an, aber ich bin ja auch selbst Fan von vielen. Also von dem her, ich kenne das aus beiden Richtungen. Ich war schon immer Fan von Menschen. Und das bedeutet einfach, dass man begeistert ist und den die Person oder extrem unterstützt, supportet und Energie rein investiert. Was natürlich auch, und das muss man auch immer dazu sagen, da wo Fans sind, gerade da wo Fans sind, gibt es natürlich auch jede Menge Gegenwind. Mhm. Und mit dem muss man auch äh, umgehen können. Ich konzentriere mich eher auf den Support und nicht auf den, auf den Gegenwind. Du kannst nicht jedem gefallen. Vor allen Dingen dann, je authentischer du nach draußen gehst, umso mehr Gegenwind wirst du bekommen. Ja, Man, man sieht es ja auch in, in, bei den richtigen Stars, also im Fernsehen. Es gibt welche, die sind sehr glatt, ne? die, die, die lachen immer in die Kamera, blei gehen nicht tiefgründig rein. Und dann gibt es halt so Unikade, die ganz speziell sind. Und dann merkst du einfach, die begeistern mehr, haben aber auch leider dann viel, viel Leute, die gegen sie sind. Und ähm, das, äh, also ich finde, authentisch sein trotzdem sehr wertvoll. Auch wenn es
1: Gegenwind gibt, kann ich das wirklich nur empfehlen. Ja, ich, ich finde auch, also kann das nur unterschreiben. Riesenecho Echo bei mir an der Stelle. Dass Menschen, die so glatt sind, also nichts nichts gegen die oder so, aber dass die irgendwie schnell vergessen werden. Das kennt man ja auch aus irgendwelchen Shows. Die singen perfekt, die sehen gut aus, sind glatt, aber da gibt es keine Reibungsfläche und dass sogar diese Menschen meistens irgendwie am Ende nicht irgendwie ganz oben auf dem Podest stehen. Ne? Ja, der Markt
0: ist halt voll, ne? Also Leistung alleine reicht heute echt nicht mehr aus, ne? Es werden so viele Menschen werden so schnell gut, seit es YouTube gibt, also seit zehn Jahren ist es möglich, so einfach gut zu werden, von der Leistung her, ich sage nicht sehr gut zu werden oder der Beste zu werden, aber es ist so einfach gut zu werden, weil du alles dir erlernen kannst und klar, ähm, dann reicht Leistung nicht mehr aus und gerade die Menschen, die Probleme haben, sich und ihre Persönlichkeit nach draußen zu bringen, die, die ärgert das dann vielleicht auch, dass ein anderer, obwohl er nicht besser ist, aber weil er einfach dominanter auf dem Markt ist dass er dann vielleicht mehr abbekommt. Natürlich ist das ärgerlich, was jetzt nicht dafür sorgen soll, dass man andere angreifen soll. Aber ich verstehe das auch schon, dass sich da viele dran ähm, ärgern. Aber da muss man einfach mitgehen. Und ich empfehle ja immer den Leuten, zeigt eure Persönlichkeit, wie ihr seid und was ihr macht. Und damit könnt ihr am meisten begeistern.
1: Ja, sehr, sehr cool, Kevin. Ähm Du hast schon sehr, sehr viel Content produziert und ich meine auch schon einige Publikationen an den Start gebracht. Wir machen bei uns in der Show so ein Format, in der Show, dass wir sagen, wie würde der Titel deines nächsten Buches heißen, wenn deine letzte von dir geschriebene WhatsApp-Nachricht der Titel davon wäre? Kannst du mal kurz gucken bei WhatsApp, was deine letzte geschriebene Nachricht ist? Und das wäre nämlich der Titel deines Ach nächsten Ach du Buches. Scheiße. Aber keine Sprachnachricht.
0: Ach so, ja, weil ich habe äh, eben gerade ein paar Sprachnachrichten äh, verschickt. Äh, ich, ich nehme an... Keine gut. raussuchen. <lacht> keine raussuchen. Ah, die letzte. Die letzte, ja. Die letzte geschriebene ist mhm. dann... Äh, warte mal, ich, ich, ich spreche immer so viel, ich weiß nicht. Grün. Oh, grün. <lacht> grün ist doch die letzte...
1: Genau, grün von dir.
0: Anmerkungen. Ja, geil. Siehe Anmerkungen ist, das war ein Tipp, dass ich gesagt habe, äh, schau einfach, was die Leute geschrieben haben. Also es bezieht sich so auf die Community. Okay. Ne? Also schau mal
1: rein, was zurückkommt. Also das wäre so die Kernmessage. Sehr gut, der Titel, also ich sehe es ja gerade hier, ihr könnt nicht reinschauen, aber ich sehe es, äh, siehe Anmerkungen, äh, der nächste Titel deines Buches eventuell. Mal gucken. Das ist ja geil, hey.
0: <lacht> das habe ich noch nie gehört, das ist mal, ja
1: cool. Mal gucken, äh, was dann der Inhalt tatsächlich sein wird, also ich werde es auf jeden <lacht> Fall kaufen. Okay, Spaß beiseite oder vielleicht fängt er auch gerade erst an und zwar, wenn Calvin Hollywood ein Tag Bundeskanzler sein könnte. Ach du Scheiße. Welches Gesetz würde er erlassen oder verändern? Boah, Alter, ich
0: das ist der Nachteil. Ich sage immer, ich will mich nicht auf Fragen vorbereiten, aber <lacht> Also man muss ja halt dazu sagen, das klingt jetzt vielleicht nicht so toll, ich, be ich befasse mich nicht mehr mit Politik. Also ich kenne beide Seiten, ne? Beim Militär habe ich Politik ausgebildet, musste man ja. Deswegen habe ich jetzt Probleme, ein Gesetz zu erlassen. Ich weiß es nicht, ob es sowas gibt wie üble Nachrede vermeiden. Ich meine, ich sage oft im Alltag das Wort scheiße, sollte man auch nicht sagen. Aber ich finde, ich würde ein Gesetz erlassen, wo es darum geht, dass man in seiner Aussprache respektvoll sein müsste. Also ich entdecke halt immer wieder, dass sich Menschen nicht ordentlich ausdrücken wollen oder können und sehr schnell beleidigend werden und viel entsteht halt eben mit durch die falsche Kommunikation. Ob das jetzt ein Gesetz wert ist, weiß ich nicht, aber ich würde ein Gesetz erlassen, dass es nicht erlaubt wäre, respektlos mit anderen Menschen umzugehen, also sie zu beleidigen, zu ärgern, üble Nachrede oder vielleicht gibt es ja auch schon ein Gesetz äh, so dazu. Ich habe ja, keine also, Ahnung. Ich, ich,
1: ja, also ich, ich höre daraus, dass du quasi einen härteren Strafenkatalog irgendwie für respektloses Verhalten gegeneinander oder genau hast. genau. Okay. Ja, cool. ist spannend. Also Normalerweise hört man sowas wie Steuergesetz, Verschlanken etc. Aber ein interessanter Ansatz. Ähm, Kevin, was war die verrückteste Aktion, die du je gebracht hast? Boah,
0: da gibt es auch äh, eigentlich ganz, ganz wenige. Man muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich ein sehr langweiliger Typ, der immer okay. auf Sicherheit geht okay. und jetzt nicht so der geil machen war. Ähm, für mich persönlich, weiß verrückt weiß ich jetzt nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber ich habe vor zwei Jahren nach einer neuen Räumlichkeit gesucht, ähm, die maximal 100 Quadratmeter äh, groß ist und etwa 1.000 Euro im Monat kostet. Ja, Also ich wollte mich steigern von 40 Quadratmeter auf 100 mhm. und von 500 Euro Ausgaben auf 1.000. Mhm und war dann in dieser Räumlichkeit, die 370 Quadratmeter hat und 3.500 Euro kostet und habe in dem Zuge dann zum ersten Mal aufgrund dem, dem Ratschlag meiner Frau ja, nennen wir es verrückt, ich finde es verrückt eigentlich, ich habe dann gewechselt, hierher, habe eine GmbH gegründet und noch mehrere Leute eingestellt. Also es war auf einmal nicht von 1.000 Euro Ausgaben, sondern auf einmal kamen fünf 6.000 Euro mehr äh, als geplant. Und das waren der Schritt, der war crazy, für mich war der crazy, der hat überhaupt nicht reingepasst, der, der hat die Norm völlig durchbrochen. aber es ist gut gegangen.
1: Ja, kann ich, äh, also finde ich auch einen verrückten Schritt, in Anführungszeichen, das ist, sagen wir nicht die Norm, so solches Risiko zu gehen. Ja. Und ich hätte dich ehrlich gesagt gar nicht äh, so, wenn du sagst, du hast ja gerade gesagt, du bist nicht so der Risikofreund, äh, hätte ich gar nicht gedacht, aber ich hätte <lacht> eher gedacht, dass du eher so der die äh, der nee, Idee, überhaupt
0: nicht. Um Zurückhaltend, okay, äh, scheu, privat und äh, risikolos
1: okay, und langweilig okay. und nie feiern und Party. Äh, da haben wir was gemeinsam. Also ich bin äh, aus dem gleichen Stoff gestrickt. Ähm, okay, cool. So, dann ähm, vielleicht auch gleich so einen größten Fuck-up-Moment nenne ich es mal. So ein -Moment, ne, mal. Also einen Moment, wo du irgendwie echt ja, am Boden zerstört warst oder so. Das ist sehr, sehr
0: schwer, ähm, diesen Moment äh, bei mir zu bekommen. Also ich habe schon private Schicksalsschläge gehabt, äh, wie jetzt Krebs und so weiter. Also das hatte ich auch schon hier und da mal erwähnt. Ähm, hat mich aber nie so richtig äh, zurückgeschmissen. Ich, ich gehe immer sehr positiv, auch mit krassen Aktionen um. Aber es gab jetzt, und dam, davon haben die Leute jetzt, glaube ich, die Zuhörer mehr wie, wie so eine Krankheit, es gab ein, ein business Fuck-Moment so, das war als das Finanzamt, wo wir wieder beim Thema Steuern sind. Ich war unvorbereitet und vom zweiten ins dritte Jahr kam irgendwie Nachzahlung, Vorauszahlung, alles Mögliche. Ich hatte vielleicht 4.000, 5.000 Euro auf dem Konto und musste auf einmal 40.000 Euro zahlen. Und das war ein Moment, das war ein richtiger Schlag in die Fresse, wo ich erst mal gedacht habe, jetzt ist Game Over. Aber auch der Moment ging jetzt einige Stunden und ich bin dann eher so der Typ, der dann sagt, ähm, geil. Weil jetzt kannst du zeigen, aus welchem Holz du bist. Und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, entspann dich, gib mir mal ein paar Tage, ich gebe mal ein paar Tage Gas hier, ich schlafe mal ein bisschen weniger und dann ist das Ding wieder im Griff. Und ich habe damals, und jetzt für alle, die aus dem Photoshop-Bereich kommen, damals meine Calvin Ice 5 DVD produziert, die das dann relativ schnell wieder eingespielt hat. War damals dann mein bestes Produkt und rückwirkend hat es mich geärgert, dass erst so ein, so ein Schlag in die Fresse kommen muss, damit du auf die Idee kommst, so ein Produkt zu erstellen, was das eigentlich einspielt. Das hätte auch von alleine drauf kommen können. Aber das war definitiv ein, es war kein richtiger Rückschlag, weil es ist nicht viel passiert, aber es war so ein Wachrüttler, ne? dass, dass du einfach zukünftig etwa 50 Prozent einfach mal weglegst. Ne? Das gehört einfach nicht dir von dem, was du
1: machst. Ja krass, auf jeden Fall auch eine Erkenntnis für alle unsere jungen Unternehmer aufpassen. Ja. Da äh, kommt, das ist, denn den Fehler habe ich, den Fehler in Anführungszeichen habe ich öfter schon gehört, dass man dann im zweiten Geschäftsjahr halt erstmal die vergangene Steuer und die Vorauszahlung fürs nächste Jahr zahlen muss. Und ja. das hat einigen Leuten schon das Genick gebrochen. Vor allen Dingen, wenn es gut läuft,
0: ne, weil ja, die dann genau. kalkulieren, so, ey, wenn es so weitergeht, dann musst du. Genau. Ne? Und
1: ja. Ja, cool, aber äh, auch hier wieder äh, wertvoll, hätte ich nicht gedacht, aber sogar im Steuergesetz wertvolle Golden Nuggets, die wir mhm. jetzt hier raushauen. Ähm, ich werde dir jetzt ein paar Wörter an den Kopf werfen und okay. du sagst mir einfach, was dir dazu einfällt. Also ein Wort, zwei Wörter maximal ähm, und wir schießen einfach mal los. Das sind fünf, sechs Wörter. Cool. Schule. War ich
0: fürchterlich mies drin. Also ich war noch nie... Gut in der Schule. Okay, okay cool. Dann äh, Fußball. Oh, ich habe äh, viele Jahre Fußball gespielt. Ich glaube, über zehn Jahre. Hat unheimlich viel Spaß gemacht.
1: Der Sport selber finde ich geil. Das Umfeld ist mir ein bisschen zu aggressiv. Okay. Kann ich bestätigen? Ich komme aus der... In Anführungszeichen Profifußballbranche äh, und äh, kann das bestätigen. Der Sport ist für mich der geilste, den es gibt. Die Branche, sei mal dahingestellt. <lacht> ähm, aber vielleicht drehe ich dazu mal eine Solo-Folge ab. Eigentlich hatten wir Solo-Folgen erstmal nicht vor, aber mal gucken. Und zocken. Oh ja, ich liebe Zocken.
0: Ich hatte jetzt eine lange Pause, weil ich in einem absoluten Business-Beast-Mode war, aber Zocken ist bei mir so die Befreiung. Meine Frau sagt immer, im Alltag bist du so oft der Held bei vielen und beim Zocken lässt du dich von einem 16-Jährigen zusammenscheißen und fertig machen, aber scheinbar brauche ich das, keine Ahnung. Okay, cool, was zockst du da so? Oh, Im Moment gerade wieder Last of Us, aber Battlefield, Call of Duty, alles durch. Meistens geht es um Schießereien. Wie unvorbildlich. <lacht> okay, cool. Äh, Winter. Früher fand ich den eigentlich ganz cool, aber in den letzten Jahren habe ich mich zu einem reinen Sommermensch äh, entwickelt und in der Zukunft könnte ich mir vorstellen, den Winter woanders zu verbringen. Meine Kinder gehen noch zur Schule, deswegen wird es nicht so einfach, aber ich bin kein Fan mehr von Winter.
1: Okay. Ich auch nicht so. Ähm, Geld?
0: Unheimlich wichtig. Sollte niemals der Antrieb Nummer eins sein, aber man sollte es auch nicht vernachlässigen und man sollte sich mit dem Umgang mit Geld äh, befassen, denn das wird uns nicht gelehrt. Okay, super. Okay, letztes Wort wäre Familie ja für mich das das a und o also ich das über über wichtigste und da steht auch nichts drüber also ich würde alles liegen und stehen lassen alles hinwerfen wenn es die familie erfordert Gott sei Dank bekomme ich da enormen, enormen äh, Rückendeckung und und äh, Push und das ist geil. Darüber bin ich extrem dankbar.
1: Okay. Ja, super man macht dich mega sympathisch und ähm, ja, das, das dann das nimmt man dir auch ab. Also ich ich kann in deine Augen gucken in dem Moment die <lacht> unsere Zuhörer nicht. Ähm, aber schön zu hören, dass auch ja, sehr erfolgreiche Menschen halt irgendwie die Familie auch als Rückhalt und als Wichtigstes ähm, im Leben ansehen. Kevin, ähm, vor was hast du Angst und wie gehst du mit Ängsten um? Wow, ich habe äh, so im Moment richtige Ängste. Hm,
0: eigentlich nur, dass meiner Familie was passiert. Also das ist so die einzige Angst, Ab und zu kommt mal noch so eine Angst dazu, dass ich das Unternehmen, also die Verantwortung, die ich habe für die ganzen Angestellten und so, dass ich das nicht erbringen kann, dass da vielleicht was schief geht. Ja, da könnte ich jetzt sagen, selbst wenn es Unternehmen schief geht, ist mir egal. Hauptsache, ich habe die Familie noch, aber du, du trägst natürlich immer noch eine Verantwortung. Also ich habe Angst, dass meiner Familie was passiert und ich habe Angst, dass... Ähm, dass ich vielleicht nicht äh, etwas nicht erfülle um dann und um dann andere Menschen die bei mir arbeiten dass dass ich da was gegen die Wand fahre oder so okay. wobei da letztendlich dann auch nichts lebens also was ganz Schlimmes, was soll dir denn im schlimmsten Fall passieren? Also äh, daher ist es eher private Ängste, dass vielleicht mal meine meiner Familie was passiert. So.
1: Okay, das heißt, ähm, ich auch um die zweite Frage, den Umgang mit der Angst irgendwie noch zu thematisieren. Ah ja, wie gehst du damit um? Genau, sorry, habe ich über... Ähm,
0: ich befasse mich nicht unbedingt damit. Ich konzentriere mich auf andere Dinge. Also, wenn solche Gedanken kommen, konzentriere ich mich eher auf andere Sachen. Also, da kann man sich natürlich immer, je länger, dass man drüber nachdenkt, umso mehr macht man sich verrückt. Das ist ja wie, wenn du, wenn du zehn Flugzeugabstürze im Fernsehen siehst, dann denkst du ja irgendwann, hast du Angst vom Fliegen, ne? Also, ich befasse, also, wenn ich mich nicht damit befassen muss, befasse ich mich nicht damit. Okay. Dann versuche ich, die Gedanken
1: rauszuballern, indem ich mich schönen Dingen okay. widme. Okay, gut, ja, so, so brauche ich das gar nicht mehr wiederholen, das hast ja super auf den Punkt gebracht. Ähm, wir spielen mal ein Szenario durch. Angenommen, die Menschheit wäre auf dem medizinischen Stand, ähm, dass der Mensch unsterblich oder den Menschen unsterblich zu machen, keine Ahnung, durch irgendeine Pille oder so, die aber sonst keine Nebenwirkung mit sich bringt. Äh, würdest du die Pille einnehmen? <lacht> Oh, das sind geile Fragen. Wir können die übrigens alle durchballern, ne? weil ich
0: okay. habe vorhin noch gesagt, so hey, ich muss aufpassen mit dem Termin, aber du stellst so geile Fragen das okay. ist äh, super Content. Boah, also ich gebe zu, ich würde sie nehmen. Ähm, <lacht> ich müsste, ich weiß nicht, ob sie meine Familie auch nehmen darf, ob ich sie halbieren kann oder so, okay. ähm, aber... Ich würde sie ja auf jeden Fall nehmen, weil ich glaube, dass ich viel auf diesem Planeten bewegen kann. Natürlich nicht ganz so viel, das darf man jetzt nicht übertreiben, aber ich kann, ich merke es ja, ich kann ja andere Menschen helfen, begeistern, mitreißen und äh, helfen, Ziele zu erreichen und deswegen glaube ich, ist es ist ganz gut, wenn ich da bin. Ich schade auch niemand. ich habe noch nie in meinem Leben eine Straftat begang, begangen. Also ich glaube schon, dass ich ein anständiger Kerl bin, der natürlich auch seine Fehler hat, aber ich würde sie ja nehmen und würde dann wahrscheinlich sagen, okay, ab jetzt äh, noch mehr, jetzt bist du mehr für an, noch mehr für andere da, weil du hast ein Geschenk bekommen des Lebens. Ich, mit Sicherheit kommen auch Nachteile, aber die kommen dann erst nach der Podcast-Folge. <lacht> okay.
1: äh, ja, also cool. Ich höre heraus, dass du dadurch durch die Antwort einfach, dass du ein lebensfroher Mensch bist, dass du Bock aufs Leben hast. Und ja. ich hatte wirklich gerade ein bisschen Gänsehaut, weil der erste Satz oder nahezu der erste Satz an, angehängt an die Frage war, wenn meine Familie sie auch nehmen könnte. Ja. Und das äh, bestätigt ja das, was du die ganze Zeit schon sagst, dass dir die Familie irgendwie sehr, sehr, sehr wichtig ist. Okay, cool. Ähm, ich würde gerne noch mit dir ein bisschen mu musikalisch connecten. Also wir singen jetzt nichts hier zusammen oder so, aber ähm, Gott sei Dank. <lacht> was wäre deine Einlaufmusik bei einem schwergewichtsweltmeister weltmeister boxkampf gegen Vladimir Klitschko?
0: Geil. Ich hatte äh, ja vor ein paar Tagen äh, beim Dirk äh, einen Vortrag. Der ist auch dabei. ne dass ich jetzt was falsches Der ist auch dabei. Der ist auch dabei. Und die, die haben auch gefragt. Einlaufmusik. Willst du irgendwas? Jetzt ist Dirk Reuter kein Klitschko. Ja. Aber ich würde, wenn ich gegen Klitschko kämpfen müsste, würde ähm, das Lied wählen Hall of Fame. Okay. Ähm, ich weiß es gar nicht, von wem es ist. Äh, das ist auch so, eine, so ein Lied, was ich fast jeden Morgen höre, auf meinen Business-Bootcamps immer mit den Teilnehmern zusammen. Und im Lied geht es einfach darum, dass du dass du Wände durchbrechen kannst, du kannst es schaffen und so weiter. Okay. Also Hall of Fame ist der Titel des
1: Liedes. Okay, cool. Äh, Suche ich raus und packe ich in die Show Notes. Ähm Genau, ganz unerwarteterweise läuft der Kampf jetzt, ich weiß nicht, du bist gut in Form, du siehst gut trainiert aus, aber läuft der Kampf nicht so gut gegen Klitschko und er schickt dich relativ früh auf die Bretter. Ähm, jetzt liegst du am Boden, der Ringlichter beginnt dich anzuzählen. Was ist so der Gedanke, der dir die Kraft gibt, wieder aufzustehen?
0: Wow, also das ist schwer, weil wahrscheinlich würde ich liegen bleiben, würde sagen, Alter, sei clever, Kelvin, nicht gegen Klitschko. Der Gedanke wäre, ich würde an David und Goliath denken, ich würde wahrscheinlich denken jetzt, pass auf, steh auf. Also mir wäre halt die Gesundheit wichtiger und würde eigentlich liegen bleiben. Aber ich, wahrscheinlich würde ich mich für den Weg entscheiden, dass ich aufstehe und sage, pass auf, beweg dich einfach, schau, dass du wenigstens nicht getroffen wirst. Also es gibt halt so Situationen, wo ich weiß, dass ich nicht gewinnen kann und ich würde auch nicht auf einen Glücksschlag hoffen. Ich bin nicht der Typ, der da auf den Lucky Punch hofft. Ich würde wahrscheinlich aufstehen und würde versuchen, irgendwie das Ganze ins Lächerliche zu ziehen und äh, würde abhauen. Also Gesundheit ist mir wichtiger als Erfolg. Wenn ich aufstehen müsste, dann so. Ansonsten würde ich wahrscheinlich gar ganz ehrlich, versuchen eher liegen zu bleiben.
1: Okay. Interess interessante Antwort. Also ich habe schon vieles gehört, jetzt auf die Frage das noch nicht, aber sehr, sehr geil. Ähm, Bin ich jetzt ein Feigling wahrscheinlich, ne? Nö, so
0: aufstehen und wegrennen oder liegen bleiben, aber hey, ich meine, es ist Klitschko, ne? ich interessiere mich für den Boxsport, es ist Klitschko, den kannst du nicht. Nee, ja, alles
1: cool, ey. man hört nur, normalerweise irgendwelche Floskeln oder irgendwelche Zitate jetzt, die irgendwie groß Motivation bringen, aber halt okay. genau deshalb so geil, dass du den, den Ansatz jetzt gebracht hast. Sehr, sehr cool und sehr, sehr smart eigentlich auch, wenn, <lacht> wenn ich jetzt meine Meinung dazu sagen darf. Ähm, ja, wir sind schon fast am Schluss der Fragen angekommen. Ähm, deswegen auch, fasse dein Leben in einem Satz zusammen. Gerne auch in einem Wort, wenn du möchtest.
0: Ja, das sind Gedanken, wo ich jetzt gerade so in den letzten Jahren mich öfter schon befasst habe. Ne? Wie, wie willst du in Erinnerung bleiben und alles? Äh ah oh, das ist äh, auch unangenehm darüber nachzudenken so ne leben zusammenfassen wie wenn es schon so ganz am ende wäre aber äh, geil wäre wenn wenn vielen geholfen das das klingt immer so als coach ne ja sagt er, ne muss ja workshops aber ich, viele wissen es. Ich lebe in einer buddhistischen Familie und äh, wir, wir glauben ähm, halt, da wird halt auch ein Karma und alles Wiedergeburt. Soweit ist es bei mir jetzt nicht. Ich bin eigentlich noch katholisch, aber ich lebe in dieser Kultur und es das heißt einfach, du musst einfach Gutes tun. Und ähm, zusammenfassend, rückblickend will ich einfach vielen Menschen helfen, viel geben, weil ich weiß, irgendwie kommt es zurück. Wenn ich in diesem Leben, vielleicht im nächsten, ich habe keine Ahnung, vielleicht profitieren meine Kinder dann irgendwann davon, weil, weil die Menschen sagen, der hat vielen geholfen. Rückblickend vielen Menschen helfen.
1: Okay, sehr, sehr cool. Ja. Sehr, sehr lobenswert. Ist auch tatsächlich, ich meine, jetzt sagen die Leute auch, das muss er auch sagen, um sein Event irgendwie zu promoten. Aber das ist auch so mein Antrieb mit der Entrepreneur University, irgendwie so viel wie möglich jungen Leuten zu helfen, das zu lernen, was du sonst in der Uni halt nicht gelernt bekommst. Ja. Alright, Kevin. Letzter Rat an unsere Community. Gibt es da was, was du den, den Jungs und Mädels noch mitgeben möchtest? Ja,
0: und zwar habe ich neulich in einem, in einem Hörbuch eine tolle Story gehört. Und zwar hat eine, ein Mönch eine Mauer gebaut in so einem Kloster. Das war ein westlicher Mönch. Und äh, die Mauer ist echt verdammt gut geworden. Und dann ist er hat sie nochmal so angeschaut und dann hat er gesehen, dass ein, ein Stein schräg drin war. und Das hat irgendwie so sein Gesamtbild zerstört. Der hat sich total geärgert, weil dieser eine Stein leicht schräg war. Und dann ist er halt zu so seinem Meister hingegangen und hat gesagt, er will die Mauer nochmal abreißen und will sie nochmal neu aufbauen. Und der Meister hat dann gesagt, sag mal, äh, geht's noch? Ich meine, du baust hier so eine geile Mauer und dieser eine schiefe Stein, darauf fokussierst du dich? Den kriegt keiner mit. Den kriegst nur du mit. Und deswegen wäre mein Tipp, ich fand, die, ich fand die Story geil, dass du dich einfach im Leben nicht auf den einen kleinen schiefen Stein konzentrierst, weil es gibt noch so viel drumherum, was so geil ist, aber ja, wir sind unterwegs, gerade im Internet, äh, wir werden vielleicht gelobt für etwas und dann kommt einer daher, ein schiefer Stein, der sagt, äh, machst du gar nicht toll, was machst du da überhaupt, schaffst du eh nicht. Und dieser schiefe Stein hat manchmal noch nicht mal ein Profil. Der, nur nennt man ein Profilbild, der ist meistens noch anonym und, und wir, wir werten diesen einen schiefen Stein so extrem, dass wir denken, dass der würde die Mauer ausmachen und daher kann ich nur den Tipp geben, konzentriert euch nicht auf einen schiefen Stein, sondern auf all das, was ihr gut macht, was ihr gut könnt und äh, genießt es und einfach Gas geben. ja. So versuche ich das zu handhaben.
1: Sehr, sehr cool. Ich kenne es auch, da schließe ich mich gar nicht aus, dass man da zu perfektionistisch irgendwie an Sachen rangeht und die schönen Seite des Lebens dann dadurch wegen Kleinigkeiten einfach ausblendet. Ich glaube, das ist das, was man so quasi aus der Story rausziehen kann. Kevin, Mann, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Und ich würde noch, Entschuldigung, letzter Rad in der Community ja, auf gern. das Event zu kommen, so, ja. was, wo du so viel Mühe reingesteckt hast. Ja. Das ist immer, die eigene Promo macht man nicht so gerne, ne? So, hey, soll ja Podcast-Folge werden mit Mehrwert. Ja. Aber Freunde, wenn ihr die Möglichkeit habt, so viele Speaker auf einem Fleck zu bekommen, für so einen mageren Betrag, da lohnt sich auch eine weitere Anreise. Also ohne Scheiß, ich besuche selbst solche Events. Jetzt bin ich noch als Speaker dabei. Ich freue mich extrem auf die Vorträge meiner Kollegen. Und wenn ich noch einen Rat an die Community geben kann, packt ein paar Leute ins Auto rein, fahrt nachts um drei los, pennt im Auto, scheißegal. Aber Kommt auf diesem Event vorbei, nehmt Visitenkarten mit, connected schreibt alles mit, fahrt abends wieder zu Hause, ihr könnt die Fahrzeit überbrücken, indem ihr euch schon mal austauscht. Sechs Stunden Fahrt, Kinderspiel sind sechs Stunden Austausch äh, über das geile Event und ich freue mich mega drauf und das wäre nochmal so ein Rat an die Community.
1: Ja, auf jeden Fall, den Rat, den lasse ich gerne noch zu Ende sprechen. <lacht> äh, ja, wir hatten tatsächlich beim letzten Event und auch wieder, die kommt tatsächlich wieder, eine Dame aus Griechenland, die extra aus Griechenland kommt Geil, geil. Hm. Alright, Kevin, vielen, vielen Dank. Es hat mir tierisch Spaß gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht sogar noch vor dem 7. wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Schöne Grüße an die Family und ja, bis bald.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und wir sehen, lesen, hören uns. Thank you for spending your time with us. Always remember, don't talk about your goals anymore. Make them reality. It doesn't matter what happened yesterday. What's important is what happens now. So go out and make your dreams come true.